0: Muito bom gente, bem-vindos, é uma honra para nós ter você, vocês aqui na nossa casa Espero que vocês estejam sendo bem recepcionados, estejam se sentindo bem aqui Se você não tem uma casa para chamar de casa, prazer, Igreja United, já encontrou, amém? Bom, queridos, como a pastora Lilian falou, meu nome é Gleice Eu tenho a honra e o privilégio de ser uma das pastoras associadas nessa casa e hoje eu também tenho o privilégio de encerrar a nossa série Eu acho que tá um um negocinho aqui Amém, ah, eles estão mexendo lá é, Se você não sabe, né, vocês que são visitantes e os outros também Nós aqui na Igreja United nós temos séries, né As nossas pregações são em séries E hoje eu vou encerrar a nossa série Série de quinta, né, semana que vem tem outra E assim por diante Essa série chama-se ah. Voz muito bom, Júlio. A voz. E antes de começar o tema de hoje, eu queria pincelar um pouco do que nós recebemos nas outras semanas, né? Na primeira semana, nós aprendemos sobre o bom pastor. Nós aprendemos que nós temos um supremo pastor, que nós podemos ouvir a voz dele. E a voz dele não é vacilante, não é inconstante como a voz do homem. Mas para ter acesso, relacionamento com essa voz, é necessário também arrependimento. Amém? Vamos começar desse ponto. Na segunda semana nós aprendemos sobre a voz do lobo, Satanás, o nosso inimigo. Aprendemos a discernir a voz dele e como não ser levado por isso, né? Não cair nas garras dele, né? Porque como o nosso texto base diz, ele só quer matar, roubar e destruir a sua igreja, os filhos de Deus e você em nome de Jesus aprendeu ou se não vai aprender como discernir a voz dele, semana passada nós aprendemos sobre a voz natural dos nossos pastores, os pastores dessa casa ou de outras também, pessoas incubidas, instituídas por Deus para exceder exceder não, para estender a voz de Deus sobre as nossas vidas, e glória a Deus, por isso é um privilégio poder receber da voz dos nossos pastores naturais, né? e hoje eu quero falar sobre o, o item, digamos, que faltou nessa equação, né? nesse cenário, nós falamos sobre a voz do supremo pastor, de satanás, voz dos pastores, e qual ponto está faltando nessa equação? A ovelha, muito bom, nós vamos falar hoje sobre a vida da ovelha, assim, eu e você, qual é o nosso papel, onde estamos, onde nos encontramos nessa equação que começamos nessa série, amém? Abre comigo no nosso texto base, que é João 10, a partir do 1. Todo mundo tem que sair daqui com esse texto assim, quase que decorado. Foram quatro semanas ouvindo esse texto. Se você não estava aqui nas semanas passadas, eu te convido, eu rogo solenemente que você vá na nossa conta do Spotify e ouça as outras mensagens. Lá tem ouro para você, eu te garanto. Não só dessa, dessa série do Midweek, mas das outras também. Amém? Você chegou lá comigo, em João 10. Vamos ler aos poucos. Começa lá comigo no versículo 1. Diz assim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz." Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Vamos parar por aí um minutinho, eu quero orar de novo com você. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigada Senhor pela Sua Palavra, obrigada porque ela é disponível a nós hoje Senhor e porque nós podemos aprender dela, a Sua Palavra é o nosso alimento, a Sua Palavra é aquilo que dirige, que direciona as nossas vidas Senhor e nós desejamos receber dela, nós desejamos puxar daquilo que o Senhor tem para nos entregar por meio da Sua Palavra, Senhor, fala através de mim nesse momento. Senhor, que tudo que for falado aqui seja a sua voz. Seja a sua mensagem para a sua igreja, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Faça o que você deseja nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu quero começar com você... Nesse texto, e eu vou agora te dar 50 pontos de como ser uma boa ovelha. Você está animado para isso? Amém, brincadeira. Não. Um dia, quem sabe, brincadeira. Não, só alguns pontos. Não vou ser segura. Oi? Eu só. É... Se você não sabe, essa é uma brincadeira, porque nós temos um vídeo no YouTube que chama 50 razões pelas quais somos pré-tribulacionistas. Então, eu te convido a assistir esse vídeo também, se você quiser. Mas, amém, vamos começar. Versículo 1, um, eu quero destrincha, destrinchar esse texto com você. Diz assim... Eu asseguro a vocês que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Para por aí. O aprisco é de quem? Pode responder, gente, não é pegadinha. O aprisco é das ovelhas. Onde as ovelhas têm que estar? No aprisco! Muito bom, gente! O aprisco é das ovelhas, as ovelhas precisam estar no aprisco, amém? Existe um lugar pensado, construído, formado para abrigar as ovelhas, esse é o objetivo dele, amém? Elas não têm que estar por aí vagando em qualquer lugar, soltas pela rua. Não foi construído um abrigo para elas. Na época de Jesus, eu, digo eu, não, o Senhor, eu creio que jamais você ia ver uma ovelha andando pela rua, andando lá no mercado sozinha, sem rumo, solta, sem dono. Eu duvido. Porque as ovelhas eram bens preciosos as pessoas cuidavam delas, tanto pelos insumos né, que elas davam, elas podiam dar leite, carne, lã, tanto por ela em si ser um objeto precioso, eles podiam vender, elas podiam sacrificar, fazer né, os sacrifícios, então você nunca ia ver uma ovelha vagando sem rumo por aí, amém? Se você não sabe, também quero chamar sua atenção para isso... Deus tem uma didática de ensinar, Jesus tinha uma didática aqui para ensinar o seu povo, então ele falava muito por meio de é, uma linguagem figurada, é, dando exemplos assim que as pessoas iam entender, elas iam captar o cerne da mensagem, então é, eu quero convidar você a, a exercitar sua criatividade e puxar para entender também a mensagem que ele estava querendo passar aqui, amém? A Bíblia fala que nós somos o rebanho do Senhor. Amém? E qual é o nosso aprisco hoje? Fala alto, gente. Amém. Muito bom. O nosso aprisco hoje é a igreja local. Não tem como uma ovelha verdadeira querer viver fora do aprisco, Fora da igreja local, não tem como Não existe essa possibilidade Não tem disponível essa possibilidade Em 1 Pedro 5, do 1 ao 2 Diz assim Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês Você pode trocar essa palavra por pastores, né? Presbíteros ou pastores E aonde o pastor está? Aonde? Muito bom. O pastor está na igreja. Continuando esse texto. E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Amém? Só parando por aí. Então, nós somos o rebanho de Deus. O pastor cuida do rebanho. O rebanho tem que estar dentro do aprisco. Agora, se o rebanho não quer estar dentro do aprisco, como é que nós vamos pastoreá-lo? Tem como? Não tem como. Então, para que o o apóstolo Pedro, possa me dirigir esse tipo de palavra e falando para mim, eu apelo para você, pastora, que você pastoreie o rebanho de Deus como ele quer, não por obrigação, mas de livre vontade. Eu tô aqui de livre vontade, eu posso te garantir isso. E também porque o Senhor me chamou, óbvio. Mas se o rebanho não está dentro do aprisco, eu não consigo exercer isso. E eu quero que você possa... Pensar sobre isso, refletir sobre isso. Se eu não estiver dentro do aprisco, o pastor designado para me pastorear não vai conseguir exercer o chamado dele. Não vai conseguir colocar em prática essa mensagem do apóstolo Pedro aqui. Então, para ser pastoreado, eu preciso estar onde? Muito bom. Onde o meu pastor pode me ver onde eu posso ouvir a sua voz, a sua voz de direção para mim, amém? Muitas pessoas falam por aí assim, ah, mas, olha, eu não vou à igreja, mas eu faço as minhas orações, eu acredito em Deus, mas eu não preciso ir na igreja para estar lá, eu acredito... Eu sou a igreja, eu faço as minhas orações lá na minha casa. Mas, querido, entenda uma coisa. É impossível você querer se relacionar com a cabeça sem se relacionar com o corpo. Não existe essa possibilidade. Não está disponível também no mercado essa possibilidade. Amém? Amém? Não tem como se relacionar. Porque a cabeça não se relaciona com membros amputados não se relaciona. Não tem como. Também não tem essa possibilidade disponível. A cabeça é parte de um corpo e não de membros amputados. Até porque, fora do corpo, ela própria seria um membro amputado. E aí... Também não tem como, né? Uma cabeça decepada por aí, membro de uma mão, assim, né? O pastor Rodrigo sempre faz essa ilustração que eu acho incrível. Quando você, sozinho, se acha igreja, você está dizendo que você é, por exemplo, uma mão que tem uma cabeça, assim. Já viu isso andando na rua? Eu espero que não. Eu nunca vi, nem desejo, nem tenho essa vontade. Então... A cabeça é a cabeça de um corpo. Ela não é a cabeça de membros amputados e nem ela própria faria isso. Não é o que a Bíblia diz, não é assim que o reino funciona. Se você viu isso em algum lugar, tá errado, rasga. -se. Então, uma ovelha não é nada fora do aprisco dela, assim como um membro não é nada fora do corpo de Cristo. Não tem como ele ser membro se ele não está conectado com nenhum corpo. Não tem como também. Se existe um aprisco falado aqui na palavra, é porque existia a necessidade de um aprisco. Simples assim. Outra coisa que eu quero te ensinar também, bem simples. Deus não desperdiça energia. Ele não faz coisas sem sentido, não inventa coisas que não servem para nada. Então, você pode ter certeza que tudo que está escrito na sua Bíblia tem um fim proveitoso. Até as genealogias, acredita. Não pula genealogias, elas são boas, elas estão lá por um motivo, elas têm um propósito. Então, Deus não faz nada sem sentido. Então, se existe um aprisco, é porque existe a necessidade de um aprisco. Simples assim. Não vou inventar roda para você. Existe. Era necessário. Era preciso existir um aprisco reservado para as ovelhas Porque o pastor não está pelas ruas chamando as ovelhas Vem cá, fulano, vem cá, vem cá, vem cá Ele pode talvez buscar uma ovelha perdida Ele pode talvez alcançar novas ovelhas para trazer para o curral dele Mas ele não sai por aí Ah, oh, Minhas ovelhas aqui são todas essas perdidas por aí, andando e tal Não, ele não faz isso o pastor não está pela rua chamando as ovelhas, amém? Então, como ovelhas, nós precisamos estar dentro do aprisco. Deveríamos ser mais gratos pelo aprisco, um lugar que de proteção, um lugar de abrigo, um lugar desenhado para nossa segurança, um lugar que tem uma pessoa especialmente designada, separada para me alimentar, para me proteger, para curar as minhas feridas, para me direcionar. Então, eu deveria ser grato pela existência do aprisco. Glória a Deus, eu sou grato pela existência do aprisco. Aí a ovelha pode falar assim, ah, mas eu sei me alimentar sozinho. Uhum, sabe? Você sabia, isso é uma curiosidade também das ovelhas, que se você deixar uma ovelha aqui no ar, ela encontrou uma, um arbustinho para se alimentar. E ela vai ficar ali se alimentando dele até a raiz, até acabar com ele. Ela vai comer até o fim, até não sobrar mais nada. E isso poderia danificar, porque ela vai comer a raiz também. É por isso que um pastor nunca deixa a ovelha parada assim, ó, todo o tempo num lugar, porque ela ia acabar... Com a grama, com aquele arbustinho Aí pronto, acabou o arbustinho Não tem mais comida É por isso que o, o pastor vai Vai, filha, vai, vai tocando a ovelha para os lugares Ah, mas eu sei me alimentar, sabe? Até a hora que come o arbustinho Até a raiz e passa fome depois Porque não quis ouvir o pastor Que estava direcionando Vai, vai para lá, vai Não acaba com o arbustinho, não Não come até a raiz Porque se você comer, ele não vai crescer de novo Não tem como Amém? Amém? Você entendeu a necessidade do aprisco? Amém. A necessidade do um pastor? Amém. Amém. Agora, mais ainda sobre a necessidade do pastor, vamos continuar o nosso texto. O versículo 2 diz assim. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E, de novo, algo bem simples. Se existe um pastor, é porque precisava ter um pastor. Era necessário ter alguém liderando, direcionando. E ao longo do texto, aqui, se você continuar lendo essa passagem até o versículo 21, você vai ver que Jesus tá, ele começa a diferenciar o empregado, o assalariado do pastor. Não haveria problema em ter só o assalariado, só o, o empregado... Se não houvesse a necessidade de um pastor, não haveria problema, mas existe a necessidade. Então, Jesus está trazendo essa questão aqui. Porque, como nós já falamos, pastor é aquele que cuida, que alimenta, que cuida das feridas, direciona as ovelhas. O empregado está só ali, só olhando, nem para defender ele não serve. Se você ler o resto, a gente vai chegar lá. Ele não faz nada. Ele só está ali pelo salário dele. Olha o que diz o versículo 12, ali de João 10. Diz assim. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Até aí. Então, você vê que o assalariado, ele não serve nem para proteger as ovelhas. Porque, se vier um lobo, ele vai meter o pé. Não vai proteger elas. Então, do que verdadeiras ovelhas precisam? Muito bom, gente. Então... Ouçam a voz do seu pastor, do seu supremo pastor, que é Cristo, e também dos pastores do seu aprisco, amém? A ovelha precisa estar dentro do aprisco, porque é nesse lugar que ela vai ouvir a voz do seu pastor. Porque como eu falei para vocês, o pastor não tá pelas ruas. Ovelha, vem aqui, Ovelha, é por lá. Não, ele vai para o aprisco. Vamos continuar nosso texto. Versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Até aí. As ovelhas ouvem a sua voz. Você só conhece a voz de alguém quando você se dedica a passar tempo com essa pessoa. Assim, sim ou não? Eu não tenho como reconhecer a voz de alguém que eu nunca estive com ela. Que eu não passo tempo com ela. Nunca me dediquei a conhecê-la. né A passar tempo ouvindo a voz dela. Para depois de algum tempo reconhecer. Hum, essa é a voz de fulano. Eu conheço? Eu passo tempo com ele? Sei como é a voz dele. Então, para conhecer a voz. Aqui nesse versículo diz. As ovelhas ouvem a sua voz, porque elas reconhecem a voz do seu pastor, elas conhecem, elas passam tempo com o seu pastor. Da mesma forma, nós seremos assim com o Senhor, com o nosso Supremo Pastor, porque é impossível reconhecer a voz dele se eu não souber como ela é. Nós aprendemos nas outras semanas, existe a voz do Supremo Pastor, existe a voz do Lobo, Talvez exista a voz do assalariado, não sei. Mas eu preciso passar tempo com o meu pastor para saber discernir a voz dele. E eu só vou saber isso quando eu me dedicar a ouvir. Quando eu quiser ouvir, quando eu procurar ouvir. Porque... É... Assim, né, eu vou poder conhecer a ele. Né? E, e continuando nesse versículo, né, diz assim. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Né? O versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha o que diz também no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Olha a comparação que Jesus faz. A ponto de dizer, eu conheço as minhas ovelhas assim como eu conheço o Pai, assim como o Pai me conhece. E se você não sabe qual é o nível de relacionamento de Jesus com o Pai, a Bíblia nos ensina, ela nos fala. Olha algumas coisas que eu separei para você, que, diz, que sobre o relacionamento do filho com o Pai. O filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente fazer o que vê o Pai fazer. Isso diz em João 5,19. Em João 5,30 diz assim: Jesus diz, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Então ele só vai saber a vontade daquele que, ele, que lhe enviou se ele passar tempo conhecendo o seu Pai. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se e foi obediente. Então, esse era o nível de submissão, de obediência, de relacionamento que Jesus tinha com o seu pai e era o nível de conhecimento que ele tinha com o seu pai. Desse modo, essa deve ser também a nossa atitude com o Senhor. A mesma que Cristo teve em relação ao seu pai e fez com que o relacionamento dele com o pai tivesse propósito, fosse um relacionamento forte. Só assim, nós também teremos um relacionamento com o Senhor forte. Um relacionamento com o propósito. Amém? E perdi. Não, está aqui. Essa é uma via de mão dupla. Porque quando eu me dedico a conhecer o meu Supremo Pastor, ele também vai me conhecer. Porque ele fala, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome. Não eram ovelhas qualquer. Não era ovelha 1, ovelha 2, ovelha 3, ovelha 55? Era ovelha Isabelle. Ovelha Isabela. <risos> Isabelle com dois L's. <risos> Victor. <risos> Gleice com um I. Nome de Jesus, gente. E... Quando eu envolvo o Senhor na minha vida quando eu faço questão de ter Ele, quando eu passo tempo na presença dEle, quando eu oro no meu secreto, quando eu ouço a sua voz, quando eu leio a minha Bíblia, eu começo a digerir tudo aquilo que eu estou lendo, quando eu envolvo Ele na minha vida, quando eu me preocupo com a opinião dEle e quando eu quero que a opinião dEle seja levada em consideração na minha vida. Quando eu procuro andar segundo a opinião dele, quando eu procuro andar em obediência à vontade do meu pai, assim eu vou conhecê-lo e ele vai me conhecer, amém? Porque existe uma grande diferença entre aqueles que são filhos, são chamados de filhos, habitam no seu lugar secreto, no lugar secreto do Senhor, para que eles que acham que são algo porque eles fazem algo. Eu não preciso fazer algo para ser amado, eu já sou amado pelo meu pai. Então existe uma diferença entre eu ser filha e eu achar que Deus me ama porque eu faço algo. Se você quiser, abre comigo em Mateus 7, 22. Amém? Você chegou lá? Mateus 7, 22, diz assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal Até aí Então não tome como medida o quanto você se move nos dons O quanto você se move em poder Para ser o termômetro do seu relacionamento com o Senhor Não é nos holofotes que ele nos conhece É no silêncio do nosso secreto é lá que Ele vai te conhecer e que você vai poder conhecê-Lo. Vai poder ouvir a sua voz, vai poder discernir a voz do seu pastor e ser direcionado por Ele. Amém? Amém? Nesse texto, essas pessoas não eram conhecidas do pastor. Certamente não eram suas ovelhas. Porque o Senhor conhece as suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Você quer ser conhecido do seu supremo pastor, não quer? Amém. Eu quero ser conhecida por ele. Então, nós seremos, amém? amém. Seremos ovelhas conhecidas do nosso pastor. Agora, volta lá para João 10. Continuando o nosso texto. No versículo 3, ainda, ele diz assim. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Amém? Quando elas saem... Quando as ovelhas saem do aprisco, elas vão para o campo, para onde o pastor as leva. Elas vão ouvindo a voz do seu pastor, porque elas estiveram com ele antes. As ovelhas saem do aprisco, ouvindo a voz, porque antes de sair, elas passaram tempo com o seu pastor. Elas ouviram a voz dele. Então... Depois de ouvir a sua voz, depois de ser direcionados, elas podem ir para um próximo nível na sua caminhada. Mas só vão as ovelhas que antes estiveram com seu pastor. Então, existe um próximo nível, existe um outro nível para sua caminhada, existe um fora do aprisco, mas você só vai conseguir chegar lá se antes você esteve com o seu pastor, ele entrou no aprisco, ele te chamou pelo nome, ele te direcionou para sair e então você foi. Só assim você vai conseguir chegar nesse próximo nível. Será que eu e você estamos tendo tempo com o nosso pastor? Para podermos, de fato, ouvir a sua voz, nos mover de acordo a ela e então ir para o lugar o qual ele tem para nós? Será que estamos passando tempo? Eu faço, eu faço essa pergunta. Será que eu tenho passado tempo suficiente com o meu pastor para ouvir a voz dele, para ouvir para onde ele está me levando? Aqui no nosso texto, né, em João 10, Jesus diz que as suas ovelhas não ouvem estranhos, não seguem estranhos. E o que seriam os estranhos para nós hoje? A cultura do mundo. O que está lá fora do aprisco, ou talvez até mesmo dentro da igreja, infelizmente, né, com suas teorias e achismos não baseados na Bíblia. É preciso ter discernimento. Hipergraça. Ah, eu posso pecar, Deus vai me perdoar, porque onde tem muito pecado também tem muita graça. Então eu vou pecar bastante para vir bastante graça. Meu Deus, Deus vai me perdoar. Toda forma de amor é válida. Está tudo bem, ama do jeito que você quiser, ama quem você quiser. Preocupe-se mais com você e não com o outro, você precisa que, ó, da sua carreira, seu sucesso, seu dinheiro, tantas outras coisas que a gente ouve por aí. Né? E é por isso que nós também precisamos ouvir Jesus dizendo, né, que em outros textos ele traz isso para a gente, ter cuidado, por exemplo, com falsos profetas. Porque muitos se infiltrarão no meio da igreja, no meio do aprisco, vestidos de ovelha. Mas, na verdade, eles são lobos travestidos de ovelha. Lobos em pele de ovelha. Mas se nós temos intimidade com a voz do nosso pastor, nós saberemos discernir. Porque o que, que Jesus disse para gente... As minhas ovelhas não ouvem estranhas. Elas não são guiadas por estranhos. Então, nós estamos numa era em que muitas falsas doutrinas vão tentar entrar na igreja, vão tentar nos levar para outro caminho, a gente não precisa ter nenhum trabalho para ouvir isso, basta você abrir o seu celular, basta você entrar no Instagram, basta você ver o seu vizinho, sei lá, é muito fácil ter contato com falsas doutrinas. Mas aquele que se abriga na sombra do Senhor, na sombra do seu bom pastor, reconhece a sua voz e a segue. Como está descrito no, no texto, nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ele vai adiante delas, o Supremo Pastor E estas o seguem Porque conhecem a sua voz Então ao conhecer a voz do meu pastor Eu vou conseguir discernir quais são as vozes dos estranhos E eu não vou seguir essas vozes Amém? Mas para isso eu preciso estar no aprisco eu preciso estar na sombra do meu pastor No lugar secreto do meu pastor Porque é nesse lugar que eu vou conhecer a sua voz Que eu vou me habituar à sua voz Que eu vou ser direcionado pela sua voz Amém? Amém. Então é por isso que não tem como uma ovelha querer viver fora do aprisco Não tem como Porque não é nesse lugar que ela vai ouvir a sua voz Fora do aprisco, longe daquele que é o seu protetor, o seu provedor. Não tem como ela ouvir. E esse lugar aqui é um lugar seguro para ela. A voz de direção para a vida da ovelha precisa vir do seu pastor. E não talvez de outras pessoas, nem talvez de outras ovelhas. Porque, como vimos, poderão existir lobos em pele de ovelha. Então, quando eu estou debaixo do meu pastor, eu vou ouvir a sua voz. A voz dele é que vai me direcionar, vai trazer um norte para minha vida, vai trazer alimento para mim, vai trazer abrigo para mim, vai trazer cura para as minhas feridas. Eu não preciso procurar em outro lugar, nem mesmo em outros apriscos. Eu tenho um aprisco, Deus me plantou num lugar, Ele me colocou num certo aprisco. No texto, Jesus ainda fala: tem ovelhas em outro aprisco, que eu também vou trazer elas para cá. Então, sabemos que existem outros lugares. Mas é necessário ter discernimento, ter sensibilidade à voz do seu pastor. Existem pessoas aqui que oram por você, que jejuam por você, que buscam ao Senhor por você. Você pode ter é, certeza, pode ficar tranquilo. E você vai estar debaixo da sombra de um bom pastor. Amém? E outra coisa que eu achei muito interessante nisso, que nós podemos aprender nesse texto, é que Jesus vem liderar e buscar um... rebanho. Foto essa. Todo mundo ficou o quê? Um coletivo de ovelhas. Um rebanho. Ele não vem buscar uma única ovelha. Ah, eu vim aqui só para você, vamos embora, só uma ovelha. Ele chama e lidera um rebanho, um coletivo, um conjunto de ovelhas. Como eu falei, até pode ter uma ovelha perdida lá que ele vai, vem, vem para cá, vem, vem para o coletivo de ovelhas, vem para o conjunto. Ele busca e junta elas a um rebanho, então ele as lidera para um pasto, então ele vai liderar um rebanho para um pasto, então estar na igreja local é fazer parte de um rebanho, de um corpo e não andar sozinho achando, ah, estou bem assim, não tem problema, mas é fazer parte de um rebanho, sabendo que enquanto estamos juntos, podemos ir contra as ciladas do maligno, contra o ataque dos lobos. Eclesiastes 4, do 9 ao 10 diz, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá, quem o levante? Porque qual é a primeira coisa que o lobo faz quando ele ataca as ovelhas? Ele as dispersa. Porque aí elas poderão se tornar presas fáceis de outros animais selvagens. Né? Por isso que o aprisco fornece um lugar de segurança para o grupo, por terem uns aos outros. A igreja local existe, uns para os outros. Para trazer proteção, abrigo, uns para os outros. Para que todos estejamos debaixo do pastor. Para concluir, eu quero ler com você as palavras de Jesus lá no versículo 7. Versículo 7 diz assim, Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram, Antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." Aqui na palavra salvo, ele usou a palavra sozo, para dizer que as ovelhas seriam salvas. né? E essa palavra traduzida do grego significa salvo, liberto ou protegido, curado, preservado, aquele que vai bem, feito, completo. Amém?